0: Primeiro. Boa abertura, Falcão, Cerejo passou para receber, Falcão limpou, Vai bater, bateu, bateu, Brasil! Ele olha dia do dia, Dzisiejszy podcast to prawdziwy koncert życzeń, dlatego że kilka razy pytaliście mnie o Dawida Nerisa i Jeregomina, ponieważ ja o nich opowiadałem w czasach, jak komentowałem mecze São Paulo, Palmeirasu, Independiente. W sportklubie, czy przy okazji tekstów w piłce nożnej, a być może nie wszyscy kupują piłkę nożną i nie pamiętają, że kiedyś komentowałem mecze dla sportklubu, więc postanowiłem o nich jeszcze raz opowiedzieć. A jeśli ktoś czułby niedosyt, to wystarczy w zakładkę wpisać Dawid Neris albo Jerymina i tam po kilka wpisów, w których nazwiska tych zawodników się pojawiają, znajdziecie, więc będzie o czym czytać. Dzień, 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 dzień. Zacznę od Dawida Nerisa, bo jego transfer do Europy już został potwierdzony, 15 milionów euro płaci Ajax, aż Ajax gra z Legią, więc oczywiście Dawidem interesujemy się najbardziej. Obecnie piłkarz bierze udział w Mistrzostwach Ameryki do lat 20, jest grawczem reprezentacji Brazylii, na co dzień do tej pory przynajmniej FC Sao Paulo czy Sao Paulo FC. Zawodnik nieprawdopodobnie szybki, dynamiczny, wspaniała kiwka, prowadzi piłkę no, w sposób taki, który przypomina tą żogę bonitę, fucibol artę, dla którego ktoś taki jak ja zostaje kibicem reprezentacji Brazylii. W stylistyce gry, w sposobie poruszania się, czy, czy tym co robi na boisku, bardzo przypomina młodego Lukasa More, też zresztą pochodzi z São Paulo, FC, też chłopaka, który grał na tej samej pozycji w tamtej drużynie z jedną wielką różnicą. Otóż Lukas po serii driblingów, takich bardzo dynamicznych, bo obaj są bardzo dynamiczni, tacy elektryczni, wiecie doskonale jak Lukas się porusza, więc Dawid bardzo w tym względzie go przypomina. Lukas miał zwyczaj walenia takiej potężnej bomby z około 20 metrów, ma siarczyste, solidne uderzenie. Natomiast Dawid Neris nie jest obdarzony tak potężnym strzałem, ma zwyczaj wjeżdżania w pole karne. I przyznam się szczerze, że patrząc na jego styl gry, styl poruszania się, to jak on uwalnia się od przeciwników, jak ściąga na siebie kilku, gdyby miał odnieść drużynę, do której on by idealnie pasował, czy czy w stylistyczkę, którą on się świetnie wkomponowywałby, to jeśli pamiętacie w C-Portu, 2014-2015 pod komendą Julena Lopetegiego, jak grali Braimi z Kwarezmą, dojeżdżając w zasadzie do samej linii i jeszcze wzdłuż linii kiwając rywali, żeby jak najwięcej zrobić miejsca dla środkowych napastników, to to jest właśnie taka robota, do której idealnie nadawałby się Dawid Neris. On no, czy w roli zmiennika Kwarezmy, czy w roli Braimiego po prostu bach, od razu pojawia się taka lampka i od razu się sobie, no tak, Davineris. Natomiast co u tego zawodnika strasznie się wyróżnia i strasznie się podoba i każdy z Was zwróci na to na pewno uwagę, to jest to, że ma krótką kiwkę, trzyma krótko piłkę przy nodze, potrafi wystartować z miejsca i zgubić rywala, natomiast na pełnej szybkości to robi już z przeciwnikami, co chce. Jego transfer jest niespodzianką, ponieważ on odchodzi razem, razem z Luizem Araujo i Lianko. Lianko idzie do Juventusu. Luiz Raújo do Lil, które ma teraz nowego właściciela i ten nowy właściciel inwestuje sporo pieniędzy w młodych piłkarzy z Ameryki Południowej, a w szczególności z Brazylii. No i David Neris do Ajax, 26,5 miliona euro w sumie Sao Paulo dostanie. Jest to tyle ciekawe, bo nie dalej jak półtora miesiąca temu, kiedy ogłaszano wybranie zupełnie nowego sztabu szkoleniowego na czele z największą legendą klubu Rogerio Senim, to Rogerio powiedział, że... Teraz stawiamy na młodych, teraz stawiamy na wychowanków, ponieważ mamy najlepszą kanterę w Brazylii. No i tak postawili, że trzech najlepszych, czy najbardziej znanych wychowanków sprzedają, więc po raz kolejny okazuje się, że to, co mówią menadżerowie i trenerzy, a to, co jest rzeczywistością, to są dwie zupełnie inne rzeczy. No i tak naprawdę bez tej trójki, przyznam się Wam szczerze, jestem zdeklarowanym wielbicielem Sao Paulo, zastanawiam się, jak uda im się zrealizować tę tezę o postawianiu na młodych wychowanków, bo za bardzo teraz takich dobrych ogranych nie będzie. Dobrych ogranych, czyli to oznacza, że Dawid Nelis musiałby mieć jakieś wielkie doświadczenie zawodowe. Otóż niekoniecznie, dlatego że on w ubiegłym roku miał kontuzję, która go na prawie 8 miesięcy wyeliminowała z gry to była bardzo poważna kontuzja on eksplodował i wydawało się, że no tak teraz to będziemy tego Nerisa oglądać a tu dupa zbita, niestety Dawid wypadł, pojawił się dopiero w końcówce sezonu, strzelił trzy bramki, dawał świetne zmiany, parę razy nawet pojawił się w wyjściowym składzie i wtedy zaczął się o nim mówić. Natomiast on w 2015 w drużynach młodzieżowych São Paulo robił po prostu zjawiskową różnicę, był chłopak, który był w takim cugu, był w takim gazie, on wkręcał w ziemię bramkarzy, przeciwników, robił z nimi po prostu co chciał. To, było, to był facet z innej bajki. I pisało się wtedy tak dużo o Gersonie, o różnych innych młodych zawodnikach, którzy gdzieś tam odpalą, natomiast dla mnie w 2015 roku takimi młodymi chłopakami, którzy zrobili nam największe wrażenie, to byli Gabriel Jesus, no wiecie kim jest dzisiaj, dziewiątka reprezentacji Brazylii i właśnie Neris, tylko że Neris nie przeskoczył do zawodowców tak szybko jak przeskoczył Gabriel Jesus, w dużej mierze myślę, że to spowodowane było tą kontuzją, więc ta kariera się gdzieś zatrzymała. Moim skromnym zdaniem Sao Paulo się troszeczkę pośpieszyło sprzedając go, bo to jest zawodnik, który mógł być wielką gwiazdą tego sezonu, tego klubu i nie za 15, a za 25 albo 30 milionów euro można byłoby go latem sprzedać. No ale klub jest pogrążony w długach. Nie gra w pucharach, nic nie wygrywa ostatnio, a w Brazylii te premie dla zwycięzców rozgrywek są szczególnie wysokie. Myślę, że brak chyba wiary w sukces też w 2017 roku spowodował, że odchodzi. Jeszcze chwilę o tym, jak on gra, jeszcze chwilę o tym, jak on sobie radzi. No jest w reprezentacji Brazylii, którą jeszcze możecie oglądać w Sulamericano, jest ustawiony szeroko na skrzydle, ale nie wchodzi tak głęboko, nie gra tak wysoko, jak grał w Zdrużach Młodzieżowych São Paulo. Siłą rzeczy traci troszeczkę tej swojej witalności, tej swojej takiej widowiskowej gry, dlatego że jeśli on atakuje gdzieś tam z głębi pola, to on musi gdzieś tam straszliwie nabiegać i częściej zmuszany jest do tego, żeby grać centry do środka. To nie jest jego styl, od razu powiem. Natomiast jest to taki wiodący styl w Brazylii. W Brazylii mało gra się skrzydłowymi, raczej boczny obrońca wykonuje tą ogromną robotę, czyli idzie do przodu, on wrzuca sprzed pola karnego piłkę, natomiast skrzydłowy musi zejść do środka, musi gdzieś tam łamać akcję. I David Neris no myślę, że nie czuje się naturalnie w takim graniu. A jak się, paradoksalnie, powinno mu być łatwiej, dlatego że jak w tradycyjnie w 4-3-3 i będąc jednym z trzech skrzydłowych, po prostu będzie grał wyżej, będzie miał y, mniej przestrzeni do zabiegania, nie będzie musiał tam tyrać y, od linii do linii. I myślę, że w związku z tym łatwiej będzie mu się odnaleźć. Oczywiście na jego korzyść będzie też pracowała inna rzecz. W Holandii gra się na pięknych murawach, pięknych stadionach, w lepszych warunkach pogodowych niż w Brazylii, no bo nie jest tak gorąco. Więc chłopak z tą witalnością, gdzie potrzebuje grać na pięknym, świetnie przygotowanym boisku, tylko i wyłącznie może błyszczeć tymi swoimi sztuczkami technicznymi. Ale oczywiście jest zawsze jeden problem przy okazji takich widowiskowo grających latynosów, a mianowicie taki, że wielu trenerów, postanawia ich utemperować, żeby pokazać im, że no, nie tędy droga. Tak na przykład utemperowano Oskara, który nam zgasł i, i przestał być tak naprawdę widowiskowym zawodnikiem. Tak utemperowano. Mimo wszystko jednak Lukasa, którego ja lubię, ale no nie jest tym piłkarzem, który stracił ten Boży Błysk. Nie udało się utemperować Neymara. Całe szczęście, chwała Bogu. I nie udało się utemperować Douglasa Kosty. Gdybym miał szukać podobieństw, to gdzieś bym widział też... Trochę podobieństw do Douglasa Kosty, przynajmniej w tym, co on robi na boisku. Wiele dryblingów bardzo mi przypomina Douglasa Kostę, więc pomyślcie sobie, że trochę tam jest Lukasa Maury, trochę tam jest Douglasa Kosty, trochę może tam gdzieś znajdziecie Brahimiego, trochę może gdzieś tam znajdziecie na niego, samych super widowiskowych grajków. Jeśli ta kontuzja, która zatrzymała go na 7,5 miesiąca, nie będzie taką kontuzją, którą mu dalej będzie ciążyć, jeśli on jest naprawdę zdrowy i trener będzie miał głowę, żeby dać mu polatać, to on zrobi karierę. Bo to jest zawodnik do latania. To nie jest zawodnik, który wiele mówi, jego wywiady to jest makabra, on nie ma nic do powiedzenia, to nie jest zawodnik, którego twarz zdradza jakąś wielką inteligencję, to jest taki tewezowy piłkarz, który dostaje gałę i po prostu zasuwa mija wszystkich i tak dalej i tak dalej. Jeśli trener będzie miał pomysł na to, jak wykorzystać ten diablo wielki talent, to myślę, że Brazylia, kto wie, może już na Mundial 2018 dostaje skrzydłowego no jak nie, no to jeden z wielu dobrych Brazylijczyków. Aha, ktoś mnie zapytał, czy on jest taki jak Kerlon. No nie, ludzie. Kerlon to był ogór. To był rezerwowy w Cruzeiro. To był facet, którego ja komentowałem mecze co tydzień. Ja bardzo lubię Cruzeiro, więc śledzę kariery zawodników tego klubu. To był zawodnik, który wchodził na 5-10 minut. Robił ten słynny trik Fokinia. A ponieważ chyba menadżerowie w Europie wtedy zachłysnęli się YouTubem i kupowali zawodników, ponieważ mieli dużo pieniędzy i oglądali dużo YouTube'a, to go kupili. To był zawodnik, który nie strzelał w ogóle goli, nie dawał asyst. ja nie wiem, co on w ogóle robił. Nie bronił, nie wracał. On po prostu fajnie się kiwał. No, no ale czy futsalowca od razu trzeba za 5 milionów euro ściągać do klubu? Ja nie słyszałem futsalowców za 5 milionów euro. A Kerlon na takich zasadach przyszedł, więc on z Kerlonem, mówię cały czas o Dawidzie Nerisie, nie ma absolutnie nic wspólnego. Natomiast, tak jak mówię, on jest ciągle jeszcze takim czerstwym, taktycznie piłkarzem. No ale gdzie jak nie w Ajaxie ma się przygotować do nowoczesnego futbolu. Także brawo dla Ajaxu No i mam nadzieję, że Dawid Neris niedługo pofrunie, bo tak jak Mówię, chłopak do latania. No i teraz druga gorąca postać, Jeremina Kolumbiczy, grający na stronie w Palmeirasie, Rasie. Przede wszystkim znamy go z Independiente Santa Fe, z którym to klubem wygrał w 2015 Copa Sudamericana. O, świetny piłkarz, wysoki 1,93 m, 1,94 m. Niektóre portale podają: no, metr, metr centymetr w te, czy centymetr wtedy czy wewnętrzny nie robi różnicy. Bardzo plastyczny, troszkę przypomina sposobem poruszania się Juniora Bajano, takiego brazylijskiego stopera sprzed lat. Trochę też w ogóle stylem Grygo przypomina. Nie jest to taki stoper brutal, natomiast jest to stoper, który ma taki nieprawdopodobny dar. Pamiętacie Fernando ze FC Porto, który teraz on niestety grzeje ławy w Manchesterze City? On miał taki dar do odbierania piłki, nazywano go ośmiornica. Więc trochę styl gry, sposób bronienia Jerego Mina przypomina mi właśnie Fernando. Trochę, nie do końca, ale trochę. Poza tym Jeremina ma nieprawdopodobnego jumpa, to jak on potrafi się wybić do piłki, pofrunąć i trafić głową, no to jest coś niesamowitego, bardzo dużo goli strzela głową, bo jedno to być wysokim, a drugie to nabiec na piłkę i odpowiednio ją trafić, więc to jest niebywały dar i w tym względzie Jeremina po prostu jest rewelacyjny i, i naprawdę szczena opada czasami jak się patrzy co on robi. Oczywiście jest to zawodnik młody jeszcze, 23 lata, więc ciągle jeszcze przyszłość przed nim, rozwijający się. Świetny był w Lidze Kolumbijskiej, świetny był w Pucharach, świetnie grał w Palmeirasie w tym roku zjawiskowe wejście do klubu, który zdobył Mistrzostwo Brazylii. Być może ta kariera byłaby jeszcze bardziej spektakularna, gdyby nie zamieszanie na początku tego roku w Independiente Santa Fe, gdzie tam w skandalicznych okolicznościach odszedł trener po konflikcie z największą gwiazdą klubu. Finał był tego taki, że ani Gwiazdor nie grał, ani trener nie pracował, no i Santa Fe z faworyta, z głównych faworytów do wygrania Copa Libertadores rozleciało się kompletnie, atmosfera się zważyła, za chwilę odszedł Jeremina i w zasadzie drużyna poległa totalnie. W Palmeirasie Jeremina dał się poznać jako piłkarz, który bardzo spokojnie zabiera piłkę, który po przejęciu piłki nie traci głowy. Ale musicie pamiętać o jednym. Zarówno w Lidze Kolumbijskiej, jak i w Lidze Brazylijskiej Stoper generalnie nie jest tym zawodnikiem, który zaczyna grę, który ją rozprowadza. Tam nie gra się z tyłu w sposób, jaki zna, znamy z Ligi Hiszpańskiej, z Ligi Portugalskiej czy w Meksyku. Przecież wiecie o tym, że sam Guardiola podpatrywał sposób rozegrania akcji od tyłu w Lidze Meksykańskiej. Ricardo Laval to nie jest wymysł Pepa Guardioli. Więc zarówno Palmeiras, Kuki, jak i Independiente Santa Fe to są drużyny, gdzie bramkarz daje piłkę do stopera, stopper gra albo do najbliższego, albo jest koronka, albo jest dzida do przodu. Nie ma innych jakichś specjalistycznych pomysłów, na czy ekstrawaganckich może nawet pomysłów na rozegranie akcji. Więc tutaj Jeremina do tej pory nie miał okazji się sprawdzić. W reprezentacji Kolumbii jest rezerwowym, bo jak wiecie w reprezentacji Kolumbii jest w tej chwili ogromny wybór stoperów. Mają i Jasona Murillo, mają Christiana Zapatę, jest Oskar Murillo, jest Stefan Medina, więc Jeremina ma tutaj z kim rywalizować. Generalnie jest powoływany zawsze, gra rzadziej. Ciągle jeszcze ma czas chyba, tak przynajmniej uważa Peckerman, więc tego takiego grania, rozgrywania od tyłu w jego wykonaniu nie ma. On jest kojarzony z FC Barceloną, więc mogłoby to być o tyle trudne, że zawodnik o podobnej sylwetce do Gerarda Pique aż prosiłby się, żeby grał podobnie jak Gerard No Tak nie będzie, dlatego że no, dojrzewa do 23 roku życia, gra cały czas w zupełnie innej stylistyce, w zupełnie innym, inne oczekiwania są w stosunku do niego. Od niego się oczekuje, że on będzie zabierał piłkę, a jest w tym znakomity. W grze 1 na 1 jest po prostu świetny i przez takich fragmentach gry, że będzie świetnie główkował, więc te podstawowe zadania, które się mu powierza, on wykona świetnie, on potrafi też wysoko wyjść, zaatakować, przeciąć podanie, bo jest szybkie, jest sprawny, jest bardzo plastycznym zawodnikiem, ma taką naturalną gibkość, to, to się rzuca w oczy. Natomiast pod względem zaawansowania taktycznego, czy odnalezienia się w jakichś niuansach taktycznych, no niestety, FC Barcelona to jest zupełnie inny poziom niż Palmeiras, niż Independiente, niż młodzieżowe reprezentacje Kolumbii, w który grał, więc zderzenie z rzeczywistością może być bolesne. Natomiast patrząc na to, jak ten chłopak się odnajduje, jak on jest witalny, jak on jest radosny, jak on z jaką chęcią bierze się do roboty, jestem przekonany, że Pół rundy, czy, czy może nie wiem, pół sezonu niech będzie, i Jeremina wchodzi w to jak, jak w masło. Dlatego że pamiętajcie, że w Ameryce Południowej gra się troszeczkę inaczej niż w Barcelonie. Otóż w Ameryce Południowej się biega. Czyli Te dystanse, które przebiegają zawodnicy są długie. Jak on gania, to gania. Dlaczego brazylijscy, boczni obrońcy robią takie furory w Europie? Bo oni dymają od linii do linii. Jak przychodzą do Europy, do Bundesligi, szczególnie do Hiszpanii czy do Portugalii, gdzie każdy ma swój sektor, w którym pracuje i to nie jest wytrzymałościowe bieganie, a siłowe, czyli krótkie dystanse, krótkie zrywy, to ci zawodnicy to po prostu jest ogień. Oni, Oni są najlepsi. Z Jeryminą jest podobnie, znaczy Jerymina lubi takie wycieczki, lubi wyjścia, więc to na pewno kibicom Barcelony będzie się podobało, bo to przypomni Piquet i wielu innych stoperów. Natomiast, no tak jak mówię, Jerymina jeszcze jako zawodnik, który bawi się piłką z bramkarzem i bocznym obrońcą i schodzi mu defensywny pomocnik, no tego nie grali, więc jestem ciekaw, jak sobie poradzi. Czy w małych gierkach jest tak dobry i i szybki, żeby grać w Barcelonie, tego nie wiem, bo o ile oglądam różnego rodzaju filmiki z jego udziałem w reprezentacji Kolumbii, ale olimpijskiej, a nie w pierwszej, czy w Palmeirasie, czy wcześniej w Independiente Santa Fe, to wszystko się zgadza, natomiast Independiente, Palmeiras i olimpijska U23 to jednak nie w Barcelona, standardy wyższe, cele inne, zawsze liczy się wygrywanie, wygrywanie, wygrywanie. Konkuruje się zawsze z piłkarzami za 20-30-100 milionów euro, więc to jest ogromne wyzwanie. Natomiast, tak jak mówię, potencjał ogromny, ale piłkarz jeszcze do ułożenia, więc to jest na pewno niezwykle ciekawa postać. No i to są te dwie postaci, o o które najczęściej mnie pytacie. Jeśli macie pytania dotyczące innych zawodników, ktoś się pojawi, to pytajcie, a ja w następnym takim koncercie życzeń transferowym opowiem Wam o swoich dwóch piłkarzach, których chętnie widziałbym na europejskich boiskach i przypominam Wam jeszcze raz, że całkiem sporo tych młodych talentów opisuje tylko w magazynie Piłka Nożna, w zasadzie co drugi tydzień możecie się spotkać z jakimiś młokosami z Urugwaju, z Kolumbii, z Brazylii, z Argentyny, więc polecam Wam, bo całkiem sporo ich tam już się przerobiło. Levou primeiro. Boa a abertura, Falcão, Terezo passou para receber, Falcão limpou, vai bateu, bateu. O Brasil. Ele devia dizer, olha dia podia